0: 하나님의 말씀은 시편 55편 9절에서 23절까지의 말씀입니다. 저와 여러분이 한 절씩 교독하도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 내가 성내에서 강포와 분쟁을 보았사오니 주여 그들을 멸하소서. 그들의 혀를 잘라버리소서. 그들이 주야로 성벽 위에 두루 다니니 성중에는 죄악과 재난이 있으며 악독이 그 중에 있고 압박과 속임수가 그 거리를 떠나지 아니하도다. 나를 책망하는 자는 원수가 아니라 원수일진데 내가 참았으리라. 나를 대하여 자기를 높이는 자는 나를 미워하는 자가 아니라 미워하는 자일진데 내가 그를 피하여 숨었으리라. 그는 곧 너로다. 나의 동료, 나의 친구요, 나의 가까운 친으로다. 우리가 같이 재미있게 의논하며 무료와 함께하여 하나님의 집안에서 다녔도다. 사망이 갑자기 그들에게 임하여 산채로 수월에 내려갈지어다 이는 악독이 그들의 거처에 있고 그들 가운데에 있음이로다. 나는 하나님께 부르짖으리니 여호와께서 나를 구원하시리로다. 저녁과 아침과 정오에 내가 근심하여 탄식하리니 여호와께서 내 소리를 들으시리로다. 나를 대적하는 자 많더니 나를 치는 전쟁에서 그가 내 생명을 구원하사 평안하게 하셨도다. 예프터 계시는 하나님이 들으시고 그들을 낮추시리이다. 셀라 그들은 변하지 아니하며 하나님을 경외하지 아니하미니다. 이 그는 손을 들어 자기와 함옥한 자를 치고 그 연약을 배반하였도다. 그의 입은 우유기름보다 미끄러우나 그의 마음은 전쟁이요 그의 말은 기름보다 유하나 실상을 뽑힌 칼이로다. 내 짐을 여와께 맡기라. 그가 너를 붙드시고 의인의 요동함을 영원히 허락하지 아니하시로르다. 함께 읽겠습니다. 하나님이여 주께서 그들로 파멸의 웅동이에 빠지게 하시리이다. 피를 흘리게 하며 속이는 자들은 그들의 날에 반도 살지 못할 것이나 나는 주를 의지하리이다. 아멘 아, 시편 55편은 다윗이 기록한 비탄시로서 그의 통치 말기에 발생한 압살롬의 반역을 그 배경으로 하고 있습니다. 어제 이어서 오늘은 시편 55편의 9절부터 깊이 묵상해 보도록 하겠습니다. 9절에서 11절까지의 말씀을 다 함께 읽겠습니다. 시작 내가 성내에서 강포와 분쟁을 보았사오니 주여 그들을 멸하소서 그들의 혀를 잘라버리소서 그들이 주야로 성벽 위에 두루 다니니 성 중에는 죄악과 재난이 있으며 악독이 그 중에 있고 압박과 속임수가 그 거리를 떠나지 아니하도다. 이 말씀은 다윗 왕에 대한 압살롬의 반역으로 인해서 그 평화롭던 예루살렘 성 안에 죄악이 넘쳐나고 있음을 말씀하고 있습니다. 9절에 성내에서 강포와 분쟁을 보았고 10절에 성중에는 죄악과 재난이 있으며 11절에 악독이 성중에 있고 압박과 속임수가 그 거리를 떠나지 않았다라고 기록되어 있습니다. 이것은 표면적으로 보면 1차적으로는 압살롬의 쿠테타 때문에 그런 것이지만 그보다 더 근본적인 이유가 있습니다. 첫째로 이것은 다윗이 바세바와 가늠한 것에 대한 하나님의 심판입니다. 아, 두 번째로 이것은 예루살렘 성벽 위에서 기도하는 사람이 없었기 때문입니다. 우리 이사야 62장 6절 말씀을 다 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작 예루살렘이여 내가 너의 성벽 위에 파수꾼을 세우고 그들로 하여금 주야로 계속 잠잠하지 않게 하였느니라 너희 여호와로 기억하시게 하는 자들아 너희는 쉬지 말며 이 말씀은 하나님께서 한 사람을 세웠다라고 말씀하고 계시는데 구체적으로 어떤 사람입니까? 첫째로 성벽 위에 서서 영적인 파수꾼의 역할을 하며 두 번째로 성벽 위에서 밤낮으로 기도를 통해서 잠잠하지 않으며 기도를 통해서 하나님으로 하여금 기억나시게 하는 사람입니다 한마디로 중보 기도자입니다 그런데 오늘 10절 말씀을 보면 중보 기도자가 밤낮으로 서 있어야 할 성벽 위에 누가 있습니까? 압살롬의 무리들 이 악인들이 주야로 성벽 위에서 죄악을 행하고 있는 것입니다 압살롬의 반역이 일어난 계기를 제공한 다윗은 어디에 있었습니까? 다윗은 이스라엘의 왕으로서 예루살렘을 위해서 성벽 위에서 영적인 파수꾼으로 기도를 해야만 합니다 하지만 다윗은 성벽에 있어야 할 때에 어디에 있었는가 하면 바세바를잘 지켜볼 수 있는 지붕 위에 있었습니다. 여러분 이런 영적인 공백으로 인해서 지금 예루살렘 성내에 죄악이 떠나지 않고 있는 것입니다. 그러므로 과연 누가 과연 어떤 사람이 성벽 위를 차지할 것인가 이것이 중요합니다. 이것이 영적 전쟁의 키입니다. 이 성벽 위를 악인이 차지하게 되면 그 성에는 죄악이 가득할 수밖에 없습니다 하지만 이 성벽 위를 기도의 사람이 믿음의 사람이 차지해서 그 성벽 위에서 중보 기도를 하게 된다면 그곳에는 죄악이 줄어들고 회개가 일어나고 마침내는 하나님의 나라가 그 성중에 임하게 되는 것입니다 오늘 하나님께서 성벽 위에 올라가서 자신에 속한 영역을 위해서 자신에 속한 성을 위해서 중보 기도하는 영적인 파수꾼 그한 사람을 찾고 있다고 믿습니다. 그분이 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 사랑한 여러분, 내 문제에 급급해서 여러분이 닭과 같이 내 눈앞에 있는 모이만을 먹으며 살 것이냐 아니면 내 문제도 있지만 그것을 넘어서서 독수리와 같이 하늘을 비상하는 중보기도를 통해서 하늘에서 기도의 융단, 폭격을 하면서 사단의 본거지를 초토화시킬 것이냐 여러분 닭으로 살아갈 것인지 아니면 독수리처럼 살아갈 것인지 지금 결정하시기 바랍니다 여러분 그리고 여기서 또한 가지 주목해야 할 것이 있습니다 그것은 10절에 보면 여러분 이 악인들이 주야로 성벽 위에 두루 다니니라니 라고 하는 구절이 있는데 이때 두루 다닌다 라고 하는 것은 영어로 프로이라고 하는데 중요한 것은 성경 안에서 이 프로, 두루 다닌다라고 하는 동사가 어디에서 사용되고 있는가 하는 것입니다. 그것은 베드로 전수 5장에 보면 마귀가 우는 사자같이 삼킬자를 찾아서 두루 다닌다라고 할때 오늘 말씀에 나온 두루 다닌다라고 하는 동사가 동일하게 사용되고 있는 것입니다. 따라서 여러분 이 압살람을 비롯한 이 악인들은 그들이 생각할 때에는 그들이 생각하고 그들이 결정하고 그들이 행동하는 것 같지만 여러분 실상은 그들이 사단에게 속아서 사단의 생각을 하게 되고 사단의 결정을 하면서 주님께서 세우신 이스라엘 하나님의 나라를 전복시키려고 하는 사단의 앞잡이가 되어지고 있는 것입니다. 우리도 마찬가지라고 생각을 합니다. 여러분 우리의 이 생각은 절대로 영적인 측면에서 본다면 한순간도 공백의 상태로 남아있을 수가 없습니다 하나님의 말씀이 자리잡고 있거나 아니면 사단의 생각이 여러분의 그 생각 가운데 꿈틀거리고 있거나 둘 중에 한 가지입니다 따라서 우리의 이 마음의 생각의 영역에 사단의 영향을 주고 있는가 아니면 하나님의 말씀에 이끌려서 생각하고 결정하고 행동하고 있는가를 반드시 점검하시기를 바랍니다 여러분 12절에서 15절까지의 말씀을 눈으로 쭉 한번 보시면 이 말씀 안에 보면 다윗이 왜 그렇게 고통스러워하는지를 잘알 수가 있습니다 12절에 보니까 누군가가 이스라엘의 왕인 다윗을 책망하고 깔보고 있다라고 말씀하고 있습니다 여기서 책망한다라고 하는 것은 무시하고 모욕감을 주는 것입니다 다윗은 자신을 그렇게 조롱하고 비웃고 있는 사람이 만약에 차라리 자신의 원수이거나 자신을 미워하는 사람이라면 그냥 참아버리거나 혹은 관계를 그냥 끊어버리면 그만이지만 그렇게 할 수가 없어서 너무 힘들어하고 있는 것입니다 여러분 그러면 다윗을 괴롭히고 있는 그 사람은 누구입니까? 어떤 사람입니까? 13절을 보면 그 사람은 바로 다윗의 동료요, 친구요 가까운 친우라고 말씀하고 있습니다 여기에서 이세 가지 단어 동료와 친구와 친우는 이 원어를 살펴보면 세 가지 의미를 포함하고 있는데 나의 분신, 나의 모사 전쟁에서 생사고락을 함께한 사람이라고 하는 의미가 그 안에 있는 것입니다 뿐만 아니라 이 사람은 14절에 보니까 여러분이 다일과 함께 성전에서 주님 앞에 함께 머물며 영적으로 친밀하게 교제하고 하나님 나라의 비전을 공유한 사람이기도 합니다. 사실 여러분 이러한 영적인 친밀감은 남녀 간의 육체적인 친밀감보다 훨씬 강하고 서로를 여러분 더 친밀하게 연결시켜 주는 것입니다. 그런데 여러분 이 다윗을 그렇게 힘들게 하는 사람이 누구입니까? 바로 다윗의 모사였던 아히도벨이라고 하는 사람입니다. 여러분, 그런데 이사무엘하 15장 이하에 보면 이 아이도벨이, 그런 아이도벨이 서로에게 분신과 같은 다윗을 배신하고 압살롬과 함께 여러분 쿠데타를 일으켰습니다. 그 이유가 무엇입니까? 그것은 성경에 기록된 이 아이도벨이라고 하는 사람의 족보를 보면 그 실마리가 풀리는데 여러분 이 아이도벨의 아들은 엘리암이고 엘리암에게는 딸이 있었는데 그 딸이 누구입니까? 바로 바세바입니다. 여러분 따라서 이 아이도벨에게 있어서 이 다윗이라고 하는 사람은 과거에는 생사 고락을 같이 했던 친구였을지 모르지만 여러분 지금은 자신의 손녀인 이 바세바를 성적으로 능력하고 그의 사위 우리아를 죽인 원수 중에 원수가 바로 다윗입니다. 이런 면에서 생각해 볼때 여러분 이 아이도벨은 이 다윗에 대한 분노가 그 안에 여러분 가득했을 것입니다 그러던 중에 압살롬이 이 다윗의 통치 말년에 이 쿠테타를 계획하게 되자 아이도벨이 함께 참여하게 된 것입니다 왜냐하면 그렇게 해서 쿠테타가 성공할 수 있다고 라 한다면 아이도벨은 이 다윗을 자신의 손으로 직접 죽여서 직접 복수, 복수할 수가 있기 때문입니다 여러분 그 어느 누가 아이도벨의 마음을 이해할 수 없겠습니까? 만약 제가 아이도벨이라고 한다면 저 같아도 자신의 이 손녀와 딸과 같은 사람을 능력하고 사위를 죽인 다윗에 대한 분노심이 여러분 불타 올랐을 것입니다. 그런데 여러분 중요한 것은 이 분노를 비롯한 죄는 참고 또 참고 여러분 밑으로 이렇게 누른다고 해서 절대로 없어지는 것이 아닙니다. 분노는 누르면 누를수록 더큰 반동을 통해서. 이런 수면 위로 터져 나오게 되는 것입니다. 이렇게 한번 생각해 보십시오. 여러분 이 풍선을 여러분 물 아래로 힘을 주어서 이렇게 살짝 넣으면 풍선이살 그냥 살짝 튀어 올라가지만 풍선을 물 아래로 있는 힘을 주어서 누르고 누르면 어떻게 됩니까? 풍선이 물 아래로 내려가는 것처럼 보이지만 어느 순간 거의 최대의 반동력으로 여러분 수면 위로 물 밖으로 소사 올라가게 되는 것과 마찬가지입니다 이런 면에서 이아이도벨이라고 하는 사람은 그 안에 있는 분노와 복수심을 하나님의 방법으로 처리하지 못했습니다 여러분 죄는 죄를 부르는데 이아이도벨의 분노와 어떤 것이 만난 것입니까? 이 압살롬의 쿠테타 계획이 만나서 이아이도벨이 그동안 꾹꾹 눌러놓았던 분노가 수면 위로 여러분 터져 나오게 된 것입니다 분노와 같은 죄는 어떻게 해야 하는가? 예수 그리스도의 십자가에 못 박아야 합니다. 그래서 반드시 죽여야만 하는 것입니다. 그렇게 할때 우리는 사단의 영적인 틈을 주지 않고 우리의 분노와 같은 상한 감정이 사단에게 이용당하지 않는 것입니다. 여러분, 이 아이돌벨이라고 하는 사람은 자신의 분노를 쿠테타라고 하는 아주 인간적인 방법으로 분노를 누르고 누르고 있다가 터져버리게 된 것이죠 하지만 오늘 살펴보고 싶은 것은 다윗은 어떻게 반응했는가 하는 것입니다 다윗은 물론 이 자신의 죄 때문에 아이도벨의 자신을 배신했지만 여러분 자신의 목숨과 같은 친구의 배신으로 인한 충격은 만만치 않았을 것입니다 게다가 자신과 피한 방울 섞이지 않은 아이도벨은 그냥 자신을 배신할 수 있다고 라 해도 여러분 다윗은 자신의 아들인 압살롬까지 자신을 배신하고 자신을 죽이려고 하는 상황 가운데 있는 것입니다 따라서 여러분 다윗 안에도 이 압살롬에 대한 이 아이도벨에 대한 분노와 복수심과 죽여버리고 싶은 마음에 그 안에 가득했을 것입니다 그럼에도 불구하고 다윗은 자신 안에 있는 이 상한 마음과 이 분노와 복수에 대한 마음에 대해서 어떻게 반응하고 있습니까? 16절을 함께 읽겠습니다 16절입니다 시작 나는 하나님께 부르짖으르니 여호와께서 나를 구원하시리로다 압살롬과 아이도벨에 대한 다윗의 첫 번째 반응은 무엇입니까? 16절에 보니까 다윗은 하나님께 부르짖는 기도를 하고 있습니다 여기서 주목하고 싶은 것은 여러분 다윗이 주님 앞에 부르짖자 어떤 일이 일어나고 있습니까? 16절 하반절에 보니까 다윗은 하나님께서 자신을 구원할 것임을 정말로 확신하고 있습니다. 여호와께서 나를 구원하실 것이다. 어떻게 그렇게 확신할 수 있습니까? 여러분 다윗은 이 자신이 압살롬 군사들에게 추격을 받아서 생명의 위협을 받고 있고 객관적인 정황상 이 압살롬의 군사력 훨씬 우세하지만 여러분 다윗은 주님 앞에 기도할 때에 불을 지질 때에 자신이 이런 상황에서 붙잡아야 할 하나님의 말씀 이 레마의 말씀을 주님 앞에 구했을 것입니다 그렇게 할 때에만 다윗은 기도 가운데 받은 그 레마의 말씀으로 그 주님의 말씀으로 자신의 상황을 해석할 수 있고 눈에 보이는 환경에 좌우되지 않고 믿음으로 반응할 수가 있기 때문입니다 여러분 그렇다면 이 성령께서 다윗이 기도할 때에 그의 마음 가운데 주신 그에게 떠올려 주실 네말 말씀이 무엇이겠습니까? 그것은 바로 사무에라 7장 16절에 있는 다윗 언약입니다. 한번 띄워 주시면 이렇게 말씀하고 있습니다. 너의 집과 너의 나라가 내 앞에서 영원히 보존되고 너의 왕위가 영원히 견고하리라라고 말씀하고 있습니다. 여러분 다윗은 기도 가운데 이 말씀을 듣는 즉시 이 말씀에 생각나는 그 즉시로 하나님께서 압살롬의 반역을 진압시키고 자신의 왕위를 지키실 것을 확신하게 된 것입니다. 여러분 오늘 이 말씀을 듣는 분들 중에 다윗처럼 배신을 당하고 절망적인 상황에 있는 분이 있습니까? 만약 그런 분이 있다라고 한다면 첫 번째로 해야 할 것은 무엇인가? 그 상황을 주님께서 어떻게 바라보고 있으며 어떻게 해석하고 어떻게 행동할 것인지에 대한 주의의 말씀을 구체적으로 구하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 여러분 17절 말씀을 보시면 여러분 다윗은 저녁과 아침과 정오 즉 하루 종일 근심하고 탄식하고 있지만 그 소리를 누구에게 올려드리고 있습니까? 하나님께 올려드리고 있습니다. 다시 말해서 다윗은 하나님께 기도를 하고 있는 것입니다. 여기에서 이 근심과 탄식이라고 하는 것은 이 다윗이 압살롬과 아이도벨에 대해서 가지고 있는 모든 상한 감정을 의미하는 것입니다. 따라서 이 아이도벨과 이 압살롬의 배신에 대한 다윗의 두 번째 반응은 무엇인가 하면 하나님께 모든 마음을 쏟아버리는 그런 기도를 하고 있습니다. 여러분 예수님의 겟세만의 기도를 기억하십니까? 예수께서 이 기도할 때에 십자가를 지는 것에 대해서 나의 뜻대로 하지 마시고 아버지의 뜻대로 해주시기를 위해서 기도했습니다 그런데 중요한 것은 예수님께서도 아버지의 뜻대로 되기를 원한다라고 고백하기 전에 무엇을 기도했습니까? 예수께서도 자신의 뜻이 무엇인지 내 감정이 무엇인지 내 느낌이 무엇인지 나의 솔직한 생각을 나의 상한 감정을 하나님께 쏟으며 기도했다라고 하는 사실입니다 여러분 다윗도 이렇게 아버지의 뜻대로 하기 전에 먼저 자신의 이 마음을 주님 앞에 쏟는 토설하는 토설 기도를 한 것입니다. 여러분 다윗은 압살롬과 아이도베를 생각하면 하루 종일 탄식만 나오지만 그 자신의 감정을 부정하지 않고 자신의 분노와 상한 감정을 사람이 아니라 하나님 앞에 모두 쏟아버린 것입니다 그래서 여러분 15절에 보면 이렇게 쏟아 붓고 있습니다 그들에게 사망이 임해서 산채로 죽기를 기도하고 있으며 20절에는 그들이 얼마나 간사한 사람들인지 이 21절에는 그들의 입은 우유와 기름 같지만 칼을 품은 사람들이라고 그들의 실상을 주님 앞에 모두 모두 고발하고 있는 것입니다 여러분 이것은 다윗이 자신의 모든 분노와 적개심과 복수하고 싶은 마음과 죽여버리고 싶은 마음 등을 하나님께 모두 쏟아버린 기도를 한 것입니다 그 후에야 비로소 다윗은 이렇게 기도할 수 있었습니다 그렇지만 하나님 저의 뜻대로 하지 마시고 하나님의 뜻대로 그들에게 행하여 주시옵소서 22절 23절 말씀을 다 함께 읽겠습니다 시작 내 짐을 여호와께 맡기라 그가 너를 붙드시고 의인의 요동함을 영원히 허락하지 아니하시리로다. 하나님이여 주께서 그들로 파멸의 웅동이에 빠지게 하시리이다. 피를 흘리게 하며 속이는 자들은 그들의 날에 반도 살지 못할 것이나 나는 주를 의지하리다. 하나님께 자신의 모든 감정을 쏟은 후에 다윗은 자신이 아니라 하나님께서 직접 압살롬과 아이도벨을 심판해 주시기를 기도하고 있습니다. 23절에 보니까 악인들로 하여금 파멸의 웅덩이에 빠지게 하시는 주체가 주어가 누구입니까? 주께서 즉 하나님이십니다. 여러분 실제로 이 압살롬이 반역을 일으킨 다음에 이 도망간 다윗의 진영을 어떻게 공격할 것인지에 대해서 압살롬 진영에서 두 가지 의 전략이 논의되고 있었습니다. 하나는 이 아이도벨의 전략으로 다윗이 반격할 준비를 갖추기 전에 습격하는 것이고 다른 하나는 후세의 전략으로 습격을 반대하고 이스라엘 모든 사람들을 모아서 대규모 공격을 하자라고 하는 전략이었습니다 여러분 이때 만약에 이 압살롬이 아이도벨의 이 습격하는 전략을 택했다고 라 한다면 다윗은 절대로 살아나지 못했을 것입니다 그런데 여러분 사무엘라 17장 14절에 보시면 한번 띄워주시겠습니까? 여러분 주어가 중요합니다. 여호와께서 압살롬에게 아, 세 번째 줄부터 있네요. 여호와께서 압살롬에게 화를 내리려 하사 아이도벨의 좋은 계략을 물리치라고 명령하셨습니다. 여호와께서 여러분 누가 아이도벨의 전력을 채택하지 못하겠습니까? 하나님이십니다. 그 결과 아이도벨은 자신의 책략이 좌절되니까 고향으로 돌아가서 목을 메어 자살했고 압살롬은 다윗의 군대에 패해서 도망가던 가운데에 이 머리털이 상수리나무에 걸려서 요압에 의해서 죽음을 당하게 되는 것입니다. 하나님께서 여러분 사람이 아니라 하나님께서 직접 다윗을 배반한 두 사람 압살롬과 아이도베를 심판하신 것입니다. 마지막으로 여러분 기도는 무엇인가 하면 여러분 22절 말씀처럼 모든 짐을 하나님께 맡기는 것입니다. 짐을 맡기기 위해서는 어떻게 합니까? 첫 번째로 내가 처한 상황에 대한 하나님의 약속의 말씀 하나, 하나님의 레마의 말씀을 들어야 합니다. 구해야 합니다. 두 번째로 내가 처한 상황에 대한 나의 모든 상황 감정을 사람이 아니라 하나님 앞에 쏟아버리는 토서라는 기도를 해야 합니다. 세 번째로 내가 처한 상황에 대해서 내가 아니라 다른 사람이 아니라 하나님께서 직접 싸워주시기를 기도해야 합니다 그때 하나님께서 우리를 붙드시고 의인의 요동함을 영원히 허락하지 아니하실 것입니다 아멘 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 오늘도 우리를 깨워주시고 하나님 세상의 노하우도 아니고 사람의 하나님 그냥 제한적인 지혜가 아니라 하나님 아버지의 말씀을 듣게 하셔서 감사합니다. 이 세상 살아갈 때 무엇으로 살아가겠습니까? 하나님 아버지 입술에서 나오는 말씀으로 살아가는 귀한 역사가 여기 는 모든 분들에게 임하게 하여 주시옵소서. 그렇게 하실 주님을 찬양하고 예수의 이름으로 기도합니다. 아멘